0: A fab Four. Fab
1: Four. The fab Four. four. Fab four.
0: four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The
1: fab Four.
2: Fab Four Cost. <laughs> <laughs> 我们俩不分离日夜都着迷可是挺不容易 en dan gaan we naar de
3: ja, beste luisteraars. Dit was een wel heel bijzonder begin van deze aflevering van vap Forecast. Vond jij ook niet? Jan
4: Kees. En Wiebo. <laughs> Zeker, Michiel. Het klonk heel ver weg. Het was bijna of het over de middaggolf zo naar ons toe kwam. He. Ja. Het is echt uh...
3: um, leg uit. Ja, wie was het. we hebben een gast hier en die kan het vast ook vertellen. Stel eerst even jezelf voor en vertel daarna waarnaar we luisteren. Oh, nou, ik ben uh, Geert Burlus. Ik heb een boek geschreven over de cultuur van de jaren zestig
5: wereldwijd. En daarin spelen de Beatles een hele grote rol. En dit komt uit uh, Maleisië, Maggie Wong.
3: en the Jungle Links. Ja.
5: Dat <laughs> ja. ja. klopt ja, wel jungle-achtig. Toch? Yes, ja. De was interessant ja. om te weten. Ze heeft ook nog uh, She Loves You uh, gekozen.
6: Oh, ja. oh, dus dat ah. kan je nog op zoek gaan. Ja. Maggie Wong en uh, She Loves You. Oké, okay. yeah. leuk. Ja.
3: Nee, we kregen een, uh, een ja, half jaar geleden van een luisteraar, Leo de Boer, um, de suggestie... Nodig geert Bulens een keer uit voor een show. Want hij heeft dat ja, imposante, vuistdikke boek geschreven over een cultuurgeschiedenis van de jaren 60. Een boek waar hij volgens mij al een jaar of tien aan heeft gewerkt. Uh, je bent ja, het is een, af... is een
4: heel dik boek, hoeveel pagina's?
3: Nou, meer dan duizend. Ja, ja. Ja, ja. Uh, het is heel veelomvattend over alle aspecten van de cultuur. Maar het gaat ook in grote delen van het boek over de Beatles. En dat maakt het voor onze luisteraars heel interessant. Uh, maar voor die schaarse luisteraar die het boek misschien toch niet op zijn kasthefboekenplank heeft staan. Uh, dachten we aardig te zijn door jou hier uit te nodigen. En met jou vandaag een reis op om de wereld te maken, over alle continenten heen... Uh, om te horen van wat gebeurt er daar in de jaren zestig... als de Beatles ja, wereldwijd doorbreken. Nou ja, dat gaan we doen over, over allerlei continenten, zoals ik al zei. En eigenlijk mijn eerste vraag zou zijn van... ja. Je zou verwachten hè, dat daar ook al wel, wel boeken over zijn. Maar jij ging er induiken en dat bleek niet het geval. Nee, ik had het eigenlijk ook verwacht. De Beatles-studie, dat is gewoon een discipline
5: op zich. Dat, dat, dat is eigenlijk een bij te houden wat er allemaal over de Beatles verschijnt. En je hebt ook echt uh, ja, van die academische boeken. De Cambridge Guide to the Beatles. En nou, nou ja, ik bekeek het allemaal. En dat bleek dus eigenlijk ongeveer niks te bestaan. Het enige wat er bestaat, en dat heb ik hier ook meegebracht, zijn internationale discografieën. Er is een Beatles worldwide anthology of original LP en single releases in twee delen, door een fanatieke Duitser, uh, samengesteld, prachtig uitgegeven met allemaal labeltjes. En dan, Op die manier kan je een idee krijgen van op welke manier waar de Beatles eigenlijk zelf verspreid over de verschillende continenten. Dus op welke dragers uh, gebeurde dat? Nou ja, Dus dat was eigenlijk het enige wat in de mythologie hierover al uh, bestond. En verder, ik ben ja, als een gek gaan zoeken in alle hoeken en gaten van het internet en bij specialisten van verschillende culturen en uh, verzamelaars van heel rare muziek zoals... Uh, wat we net hoorden, ja, er zijn gewoon liefhebbers van allerlei muziekjes die hun eigen vinylcollecties digitaliseren. En op die manier je toch een idee geven van wat er allemaal aan waanzinnige muziek is geproduceerd in de
3: jaren zestig. Ja, en als je zegt op het internet even naspeurt, dat is niet even googlen neem ik aan.
5: Nee, dus, er zijn, uh, dus die liefhebbers waar ik het over heb, die hebben vaak eigen blogs waar ze elke dag of elke week uh, nieuwe content uh, uploaden. Ja. En op die manier kan je dus dingen waar je misschien wel eens over gelezen hebt... maar die je verder niet kan horen... Dan toch weer, want het gros van wat we horen, vandaag is denk ik nooit op CD verschenen. Staat ook niet op Spotify. En dus ja, dat zijn gedigitaliseerde, vaak ook
3: 78 Toeren plaatjes. Ja, en jij zegt eigenlijk van nou, dat, dat moet gekend worden. Het verhaal erachter moet ook gekend worden. Hè? Want eigenlijk is de manier waarop wij naar de Beatles kijken en de invloed van de Beatles kijken. Is zeer sterk door een westerse bril gekleurd. Ja,
5: door die bril gekleurd en vaak ook tot die bril beperkt. Er staat op Netflix een documentaire, How the Beatles Changed the World. Maar dat gaat over hoe de Beatles Amerika en Engeland hebben veranderd. Niet de rest van de wereld, terwijl ze toch ook echt een wereldwijde impact hebben gehad. En ik denk als je het wil hebben over de, ja, de mondiale cultuur of globalisering van cultuur. En daar speel, in dat verhaal speelde de jaren zestig een heel belangrijke rol. Dan zijn de Beatles centraal.
6: Uh, Geert, wat is jouw dagelijkse uh, functie eigenlijk? En waarom wilde je dit boek dan oh, gaan Mijn schrijven? dagelijkse
5: functie is, ik ben hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Kijk, niet echt een nee. strikt Beatles-achtige bezigheid. Nee. nee. <laughs> nee. En, en nee. jouw boek, hè, jouw dikke boek, vertel ja.
4: daar even iets over. Wat gaat het over? Wat, 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 wat ja, het gaat over
5: de, over de manier waarop in de jaren 60 de cultuur uh, globaliseert maar ook hoe de cultuur verandert omwille van uh, nou ja, dus voor, voor een deel technologische verandering, de, de transistorradio, 45 toerenplaatjes uh, die, de, uh, die de popcultuur overnemen, maar ook draagbaar maken. Uh, maar als je dat deel van het verhaal dan ook weer globaliseert en je gaat afvragen, oh maar klopt dat eigenlijk ook wel op de Filipijnen en in Indonesië dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn en die beatles uh, antologie dus, van, dus de, de discografie moet ik eigenlijk zeggen uh, geeft jou daar ook al een, een goede indruk van want er zijn dus plekken in de wereld waar nauwelijks Beatles LP's verschenen maar wel heel veel meer singeltjes uh, dan hmm. we hier in het westen kenden en vaak ook op 78 toeren en dat was dan in landen waar, eigenlijk veel, waar, waar elektriciteit niet vanzelfsprekend aanwezig was. En die 78 toerendragers, uh, dragers die veronderstelden geen elektriciteit. En dus dat verklaart waarom je in, op de Filipijnen en in Indonesië bijvoorbeeld. veel meer Beatles-singles hebt dan in West-Europa. Nee, en zo is er eigenlijk weer voor elk continent een apart verhaal. Komt de cassette al op in, in de jaren 60? Ja, de cassette komt op in de jaren 60 En je hebt ook nog een, een varianten van de cassette die het niet gehaald hebben. Een beetje zoals de Betamax-video's. Uh, de A-Tracks? Ja, precies, die A-Tracks. En dus dat zijn ook wel dragers waar de Beatles op uh, gecirculeerd hebben. Oh, ja. Het meest spectaculaire voorbeeld is misschien de Sovjet-Unie. Uh, officieel geen grote Beatles-liefhebbers. Maar ook daar was het in de underground heel populair. En daar circuleerden de Beatles op... Röntgenplaten. Wat zijn dat? Nou, dus, uh, x-rays. Kan dus muziek van, van in muziek op? Ja, daar kan dus muziek op, maar hoe dat precies gebeurt, dat oh. moet je eens op YouTube. Daar zijn van die demonstratievideos <laughs> van hoe, hoe je precies uh, geluid kan vastleggen en ook weer afdraaien op uh, röntgenplaten. Ja, oh. ja. Maar dus in de underground had je ja, de zogenaamde dat literatuur maar je had dus ook Samisdat-röntgen en dus op die manier waren ze dus tot in zeer afgelegen plekken, want ik heb nou, memoires gelezen van uh, Sovjetburgers die in, in steden leefden, die omwille van militaire redenen nog afgesloten waren van de rest van de wereld, maar daar luisterden ze dus via Röntgenplaten naar de Beatles. Hmm, nou, bijzonder.
6: Je zal ja. daar in een ziekenhuis komen en dan zeggen: je. Ja. <laughs> even kijken, meneer.
5: Ja, la 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 la. <laughs> nou.
6: <laughs> Beatles fever. Ja, ja.
4: Beatles fever.
6: Ja. 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 Maar ik heb ook wat, wat research naar je gedaan, een interview geluisterd dat jij op de radio hebt gedaan. Ik denk anderhalf jaar geleden. Uh, waarin, dat vond ik wel interessant. Hoe uh, wij nu naar de jaren zestig kijken. Dat dat eigenlijk gewoon ook ja, heel geselecteerd is. Hè? Alsof iedereen in die tijd van de Beatles hield. En het, wat me bijblijft is dat jij toen zei. van De best verkochte LP
5: van de jaren zestig. Is The Sound of Music. Zeker. Ja. Ja, en is ook de best bekeken film uit de jaren 60 ja. Nog altijd, denk ik Omdat die natuurlijk elke kerst opnieuw wordt uh, ja. uitgezonden uh, Ja, dus we hebben zo het idee Dat uh, als je spreekt over de Beatles Voor over de wereld, dat ze dan ook letterlijk
6: ja, de iedereen. Harten en
5: mindset, Maar dat is natuurlijk ja. helemaal niet zo uh, Heel veel mensen hielden inderdaad van, uh, van The Sound of Music En van James Last en Mantovani En een soort van, ja, hele lichte klassieke uh, Of via The Sound of Music Dan een soort van musical-achtige uh, Dingetjes Ja uh, en dat waren eigenlijk veel meer mensen. Ook als je gaat kijken uh, wat er in de Nederlandse uh, hitparade stond in 1968. Ja, dat is Haino en zo. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ook ja, ja. wel de Beatles. Hè? Ja, 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 ja. Dus, natuurlijk ja. waren de Beatles heel erg groot. Maar er was heel veel ander spul dat helemaal niet met de jeugdcultuur laat staan. Met de tegencultuur ja. geassocieerd werd.
3: Nee. En zo ja. doen we dat nog steeds. Want inderdaad, in de top 2000 zie je ook geen Haino, volgens mij. Hè? Ofwel? Nee, nee, het nee. niet. Ik zeg niet, nee. dat lichte genre is daar niet in vertegenwoordigd. Nee.
5: Hoor. nee. Nou, nee. en er zijn ook nauwelijks uh, niet-westerse continenten vertegenwoordigd in de top 2000, nee, natuurlijk. Nee, ja, als je nee. je afvraagt, wat komt er eigenlijk uit, uh, uit Afrika? Ja. ja. misschien Jeke Jeke. Ja, verleed, ja. ja, ja. ja. Dus, uh, ja ons blik op de wereld is eigenlijk gewoon echt heel erg beperkt. Um, nou, dat probeer ik zo'n dus beetje open te trekken ja. door, door wel al de continenten, maar door tegelijkertijd ook wel te zien vanuit uh, die dingen die voor ons zo centraal zijn in het verhaal van de jaren zestig, Um, zoals mei 68 en, de, en de, de revolutie in Parijs en op alle andere plekken die daar uh, het gevolg van waren, nou, dan zie je dus eigenlijk dat zijn uh, jongeren die 18, 19 zijn en zij waren dus eigenlijk precies tijdens Beatlemania jonge tieners. Dus het zijn dus eigenlijk de 14, 15-jarigen van Beatlemania die de studentenopstand in uh, 68 uh, zullen veroorzaken. Nee, en ook nee. daar is volgens mij een link, omdat het gewoon gaat over een uh, demografisch gigantische grote groep, hè, die van de babyboomers. Die, uh, ja, er is gewoon nooit zo'n groot aantal mensen op zo'n korte tijd geboren, uh, wereldwijd gesproken. Nee. Die ook nog eens het geluk hadden om uh, op te groeien tijdens de grootste e langdurige economische boom die we ooit gekend hebben. En dus die hun uh, zakgeld uh, nam toe. En zij ontdekten dus dat ze een grote groep waren die economisch uh, konden wegen, maar misschien als op straat kwamen ook wel politiek konden wegen. Ja. En dus dat is eigenlijk de Beatles-generatie. De Beatlemania-generatie is de generatie die dan de mei
4: 68 ers zullen worden later. Ja, ja. Cool. Zijn er ook gebieden die de Beatles nooit hebben kunnen bereiken? Ik bedoel, is China bijvoorbeeld, is, is, of, of kwam daar. Ja, dus ik denk echt niet, dan spreek ik
5: over Noord-Korea. Ah. En, en China ja. wel, maar in zeer beperkte mate. Nou, ik heb uh, gecorrespondeerd met echt uh, specialisten van de Maoïstische periode in de Chinese geschiedenis. En ook wel wat bronnen gevonden in kranten. Het ding is natuurlijk... Hongkong was op dat moment nog Brits. Ja. En je had een radio... Ja, en je had een dus radio... Ja, had, dus had een center, uiteraard. Hè. Uh, waardoor dus die, uh, al die gebieden die grenst aan uh, Hongkong... Hong die konden naar de Beatles luisteren. Maar ook Shanghai als havenstad stond toch meer open voor de wereld. En het hangt een beetje van de periode af, want vanaf de culturele revolutie 66 en nadien is China echt wel weer op slot. Uh, maar de eerste jaren van de jaren 60, en dus precies ook de jaren waarin de Beatles uh, doorbreken, kon het wel. Maar het, is niet, het kon officieel niet natuurlijk, nee. maar er waren wel jongeren die er weet van hadden die hun haren lieten groeien. Dus je had ook campagnes <laughs> tegen Beatles-kapsels. We spreken vandaag over, over de Beatles, maar als, als muziekrevolutie. Maar het was in eerste instantie natuurlijk een. Um, het ging over hoe je eruit zag, hoe lang je haren waren, welke kleren je droeg. Um, en daar waren natuurlijk heel veel mensen, ook in, ook in West-Europa, uh, heel kritisch. Uh, over de Beatles. En dus ook in China. Maar je hebt dus wel ja, kleine stukjes China waar de Beatles uh, bekend waren.
3: Ja, ja. Maar nog steeds underground. Hè?
5: Maar absoluut underground. Ja. ja, ja zeker. Ja.
3: En nou. die, hoe, hoe, hadden ze ook rund of kwamen ze op allemaal andere manier aan?
5: Ja. <laughs> nee, ik denk dus dat het, dat het daar echt radio was. Toch wel. Ja, ja. Ja. En dus uh, nou ja, die plekken die in de Koude Oorlog van heel groot belang waren, Cuba en Oost-Europa, die kenden de Beatles omdat ze via de radio, via Florida en Cuba en via Radio Free Europe, die grote delen van Oost-Europa heel de tijd bediend hebben tijdens de Koude Oorlog,
3: waren de Beatles toch gewoon
1: ja. op de radio. Oh ja. ja.
3: Maar nog even één ding van voordat we. We gaan zo meteen naar Peter Koelenwijn. Even, even geduld luisteraars. De muziek komt echt nog, maar uh, ik ben toch wel benieuwd, uh, eigenlijk zeg je van op het moment, zeker in die Oostbloklanden, dus China, maar ook het Oostblok misschien of Indonesië. Daar staan de opkomst van de Beatles staat daar eigenlijk gewoon voor de toenmalige machtshebbers, gelijk aan ja, opkomst van pervers westers materialisme.
5: Ja, ja materialisme en uh, verder van de jeugd. Ja, maar Verderf van de Jeugd was eigenlijk overal in Europa een kwestie. Verderf van de Jeugd speelde tijdens uh, de Presley-explosie uh, uh, eind jaren 50. Dat speelde oh, ja. extreem in 1962, het jaar van de Twist. En wat je dan ziet, en dat herhaalt zich bij de Beatles, dat was niet voor het eerst bij de Beatles, is zodra de ideologische vijand in de Koude Oorlog iets verwerpt, de Twist bijvoorbeeld, dan... Voelt het Westen zich eigenlijk verplicht om het alsnog te omhelzen? Ja. Ook omdat ze ontdekken dat er heel veel geld mee kan worden verdiend. Ja, ja. En dat geldt voor de twist, maar dat geldt dus twee jaar later bij de Beatles nog veel meer. De Beatles verschijnen al snel artikelen in de Financial Times, die ook in de Franse media gretig worden overgenomen van ja, eigenlijk zijn de Beatles voor de Britse economie te belangrijk. En dus het Westen om kapitalistische redenen, maar eigenlijk ook binnen de logica van de Koude Oorlog, moet dan eigenlijk die verderfelijke jeugdcultuur toch aanvaarden. En dat gebeurt ja. in de periode van de Beatles, dus eigenlijk 1964, heel erg snel. He, dus ook uh, Marshall Montgomery, die zegt van nou, die jongens wil ik wel eens ontmoeten. Ja. 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 <laughs> um, en, en dat was enkele jaren eerder nog wel anders. He, maar us. dus in, in de logica van de Koude Oorlog hebben de Beatles in dat opzicht eigenlijk een rol gespeeld. Omdat uh, ja, als Sukarno er tegen is, ja, dan moet men er in Nederland wel voor zijn. Ja, ja. Ha, ja. ja.
1: De
4: vijand van mijn vijand is mijn vriend eigenlijk.
5: Ja. Ja. En Sukarno was tegen. Uh, dus hij, hij had gewoon... Uh, ja. En liet gewoon jongeren op straat uh, uit de rij halen. En die werden uh, op straat gekapt om hun Beatles-kapsels weg te knippen. Oh ja. En zo was ook een lokale uh, Beatle coverband die op een cruciaal moment in de uh, Indonesische geschiedenis uh, verboden werd. Die zat ook in de gevangenis. En die werden plots vrijgelaten, heel onverwacht. En dat is in de week dat eigenlijk de machtsoverdracht van Sukarno naar Soeharto op gang wordt gezet. Nou, wat dan leidt tot een genocide waar een half miljoen mensen zijn vermoord. Maar daar speelde dus, nou, niet dat die Beatles-coverband daar een rol in heeft gespeeld. Maar dat ze toen vrijkwamen is niet toevallig. Omdat dan eigenlijk de deuren voor het Westen weer open gingen.
4: Oh ja. ja.
3: Ja, laten we even, want we gaan de wereld veroveren weer. We gaan gewoon beginnen bij het begin met... Uh... Peter Koelewijn, want hier in Nederland deden we dat dus. We gaan verschillende nummers draaien in deze show. Soms echte koffers, soms is het ook naspelen van de Beatles, imiteren eigenlijk van de ja. Beatles. In Mexico zeiden ze opnieuw ja. frituren.
1: Ah. Ja. Ja. Ja.
3: ja, gewoon euh, lekker krokant maken. Ja. Uh, ja. En we beginnen met euh, Peter Koelewijn hier. Wat, wat deed hij ook alweer, Wiebel?
6: Coole wijn. Jongens, wat voor cover is het nou? I want to hold your hand natuurlijk. Ja, 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 ja.
5: En hoe heet het hier? G Geloof maar dat... maar dat ik ren. En dat is eigenlijk <laughs> heel, erg, heel erg goed. Als ik nu even als letterkundige uh, spreek, dan is dit eigenlijk een hele goede vertaling. Omdat dus eigenlijk de meeste vertalingen gaan letterlijk vertalen. We gaan zo meteen denk ik, Johnny Halliday uh, horen in het Frans. Uh, maar hier hij blijft eigenlijk bij het ritme uh, van, die, uh, van die Engelse titel. Oh. Dat is eigenlijk heel vernuftig gedaan door ja. Peter Koerwijn. Eigenlijk okay. wat
6: Binnenvoet en Henke zijn nu doen.
5: Ja, ja. absoluut. Daar is, een goede, ja,
3: daar is het eigenlijk een goed voorbeeld van. Absoluut. Ja. Ja. We hebben daar een hele plaat van. Volgens mij een paar jaar geleden hebben we van Plato heel uitgebracht. Weet je wel, zo'n... Uh, Was het niet ik, van ik... Fik van der Rijt? Of ja, zo? Fik die, van der Rijt. Die, die, ja, die, die, die heeft het die, allemaal bij ja, elkaar ja, geharkt. Ja. 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 Het heeft allemaal in Nederland iets kneuterigs of zo altijd. Heb ik die er niet, niet echt iets om serieus te nemen. Ja, Peter Koelenwijn misschien wel, maar ook heel snel al een beetje... Zo zijig, een beetje komisch bedoeld maar... Ja.
5: ja, maar dat was het hier natuurlijk niet Maar aanvankelijk wel En dat was ook internationaal zo Omdat ook de Beatles heel in het begin in de VS Nou, eerst braken ze eigenlijk niet door in de VS hè.
1: Nee.
5: Uh, En toen dat dan wel gebeurde Dan werden ze eigenlijk als een novelty act beschouwd ja. O oh ja, waar die Britten zich nu zo massaal opgooien. Uh, maar ja, het, het jaar voordien hadden de Amerikanen uh, Sir Surir uh, ja, omhelst ja, ja. Dus ja, waarom ook niet de Beatles? Zingen de, zin de non, dus ja. ja Dus het hele idee van dat met de Beatles eigenlijk de popmuziek Radicaal zou veranderen, ja, dat kan je natuurlijk Op het moment voor het gebeurt nog niet weten nee. Voor hetzelfde geldt is het ook gewoon iets wat een week later Weer voorbij is En in heel veel uh, ook boekjes die tijdens Beatlemania verschijnen Wordt er al volop gespeculeerd Op het einde, niet alleen van Beatlemania Maar eigenlijk ook het einde van dat type cultuur van, ja, Dus een soort van rage gaat er weer ja. voorbij ze kunnen zich nauwelijks voorstellen dat daar 60 jaar later uh, dit soort
3: podcasts over zouden worden. <laughs> <laughs> maar dit gebeurde in heel veel omringende landen, neem ik aan. Niet alleen maar, ook in Frankrijk gebeurde het veel. Frankrijk is natuurlijk sowieso denk ik, een land waar men liever naar de eigen, eigen taal luistert. Zeker.
5: Ja, dus je hebt eigenlijk een, uh, een populaire cultuur in de vroege jaren 60, waarin de internationale hits in de lokale taal nog eens worden overgedaan. Ja. En om, de, om de, eigenlijk de, de markt te beschermen, uh, maar eigenlijk ook om dus lokale artiesten uh, kansen te geven. En wat dan de, de grote wereldsterren deden, was uh, ja, liedjes in die andere
3: talen opnemen. Het Want, dat, ja, dan wordt het, niet, uh, wordt het ons broodwinning, toch maar weer. Hè? Ja, ja, is dat ja, het, het idee? Het
5: nou, ja, de, Beatles, ja. de Beatles hebben een paar liedjes in het Duits uh, opgenomen, ja, zelfs op het einde van de jaren 60 zingt uh, David Bowie nog een versie van Space Oddity in het Italiaans.
6: Ja. Oh, ja. Dat gebeurt dan dus, nog. Ja. Ja, dat, ja.
5: En dat, dat, ja. dan is het bijna voorbij. Hè? Nadien komt dat eigenlijk niet meer voor, maar dus de Beatles spelen daar ook een hele kleine rol in door dat in het Duits te doen, maar al snel blijkt ze eigenlijk te groot. En dan krijg je dus dat, nou dat op die frituren zoals in Mexico zeiden, ofwel ook in het Engels, maar heel vaak dan in de eigen taal. En de Franse uh, cultuur is daar natuurlijk een type voorbeeld van. Waar ja. die liedjes gewoon vertaald worden en dan opnieuw worden De Beatles ja. hebben
4: ook moeite gehad, dacht ik, om Frankrijk te veroveren. Hè? Dat, uh, ja, de tegelijk,
5: dat was moeilijk. Maar toch hebben ze er een dozijn keer gestaan die maand.
3: Ja, ja. Dus, ja. Vaker dan in de blokken in Nederland.
1: Maar even, dat is, waar. Dat is waar,
3: daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind het aardig, ja. want, die, want je zegt eigenlijk van: ik heb, ik, tenminste, ik heb die singeltjes altijd een beetje beschouwd als een aardige geste naar het Duitse publiek. En dat was natuurlijk ook zonder meer. Maar jij zegt, het was ook weer een soort tegenactie tegen Duitse en Franse. Of, nee, vooral Duitse initiatieven. Ja, er in dit waren dit geval. dus ook Duitse artiesten ja. die gewoon de Beatles uh, naspeelden. Ja, en dat, ja. de Beatles dachten van: Ja, dat kunnen wij dan zelf beter zelf doen. Uh ja, Zo kan je het ook beschouwen. Het, het is voor een deel is het ook echt een soort van
5: marktprotection. Uh, in hoeverre, ja, dat weten jullie misschien wel, of er bij de Beatles ook nog iets speelde van een soort van Hamburg-nostalgie, dat weet ik
6: eigenlijk niet. Nee, dat was ook een idee van George Martin, geloof ik, ja. hè? van EMI.
3: Ja. De Beatles wilden het eigenlijk helemaal niet doen.
4: Nee, ja. nee hadden een hekel dus, aan.
3: Ja. Ja. Volgens mij moesten voor die opname nog Air Studio ingesleept worden door George Martin. Hè? In, Parijs. De, 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 in Parijs. Ja, dat was ja. dat. Ja. 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 Klopt. Ja.
5: Ja.
4: Hoe was dat in de DDR? Er werd daar ook veel geluisterd naar uh, Beatles? En... Nou,
5: de Beatles waren ook daar natuurlijk via de West-Duitse radio wel te horen.
4: Ja. Mocht je dan lang haar hebben?
5: De, nou, dat hing van de maand af. Niet in de zin van altijd in februari wel en in maart niet. Maar de cultuurpolitiek in Oost-Europa veranderde doorlopend afhankelijk van de politieke context. Oh. En dus de, de begin van de jaren 60 kon er relatief veel, omdat nou, je krijgt Stalin sterft onder Khrushchev en destalinisatie en die zet zich ook in die andere oostbloklanden door. En dan is er een tijd dat er relatief veel kan. Tsjechië gaan we zo meteen horen, dat kon eigenlijk vrij veel. DDR was altijd moeilijk maar heel even kon het wel en dan verschenen er dus ook grote stukken in partijkranten over de Beatles en dat de Beatles eigenlijk uit de Britse folklore uh, gegroeid waren en dat je ze kon beschouwen als een kritiek op het westerse materialisme, wat gezien <laughs> de merchandising rond Beatle <laughs> natuurlijk grotesk was, of te beweren. Ja.
1: Ja.
5: Um, maar dat veranderde wanneer eind 65 kantelt de cultuurpolitiek in uh, Oost-Duitsland helemaal uh, en dan worden heel veel dingen verboden wordt literatuur verboden de volledige eigen filmproductie van dat jaar die verdwijnt gewoon uh, in de uh, archieven. Uh, die films komen pas na 89 officieel uit in de DDR. En dus dan zijn de Beatles ook verboden. En in die eindfase, eind 65, voor het helemaal uh, kantelt... Uh, zie je dus ook dat uh, Beatles coverbands aanvankelijk nog succes hebben... maar dan ook in de problemen komen. En dat Ook wel omdat dus die Oost-Duitse fans van die Beatles coverbands... zich best wild gaan gedragen. En die muzikanten ook, die... Uh, die doen hun overhemd uit en zo. <laughs> uh, mm. <laughs> nou ja, dan is het, ja. het einde van het communisme natuurlijk al nakend. Dus, mm. ja. Ja, dus, ja, zullen we schreeuwen.
3: eens luisteren naar het stukje Johnny Halliday?
0: Ja. Une autoroute, je l'ai suivie. Il a fallu que je te trouve là. Où? Soudainement, je suis tombé. Ouh, et
1: comme ça, je suis resté. À chaque instant de ma pauvre vie.
0: Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Je t'ai seulement serré très fort. Ne Par pars tu restes ici. Je veux seulement t'aimer très fort. Ouh, tu es né pour être à moi. Ouh, et
1: j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je veux te
0: graver dans ma vie. <méris de l 'étonne>
4: Ja. Geert, is dit een goede vertaling? Jij bent misschien in het Frans iets beter... Maar... Nou, dit is niet onaardig, vind ik. Nee. Dit is niet onaardig. Nee, nee hè? Dit nee. is uh, een beetje zoals uh, bij ons koele wijn.
5: Ja, nou, de, de, de klank is wel anders, maar ik vind dat het, het klinkt wel echt als een vlotte poptekst, voor zover dat hij in het Frans
4: mogelijk is. Ja, ja. Dus je bent hier wel tevreden over. Nou ja, uh, weet je, het is,
5: het
3: is Johnny Holiday. je moet ervan houden.
4: Ja, oké, okay, maar ja. binnen het. Maar binnen het. Ja, is het goed vertaald. Ja. Ja, nou, ja. Goed vertaald is het zeker. Ja. Oké, okay. ja. Ja. maar dit ja.
3: gebeurt dus op grote schaal worden Westerse artiesten, ik neem aan niet alleen de Beatles, dus in het Frans hertaald, zou je dat ja. kunnen zeggen? Ja. Ja, dus ook de Stones en uh, alle. Nou,
5: ik heb dat voor die andere bands niet zo minutieus uitgezocht. Uh, nee. Maar het zou me verbazen mocht het zich tot de Beatles uh, beperken.
1: Ja. Ja.
6: Ja. Hoewel de Stones dus nooit in het Duits of in het Frans een versie hebben opgenomen. Dat waren... Ja, jij ja, 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 wel, ze... wel.
3: De Stones wel. Ja? 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 Dat schreef je volgens mij echt ja. uh... hier Oh ja, ja, hebben
4: ze die in het... Uh, ja. In welke taal? In Duits? En het zingen in ze Frans? zelf in, in het Frans? Frans? in het ja. Frans? Ja, ja. Oh. Wat grappig. Je, wat, dat,
3: dat, dat moet echt even draaien. Ja. Een van de mooiste nummers van. Uh, en je houdt van de Stones in het
6: Frans.
4: Ja, nee, echt, maar dat willen we horen. Natuurlijk vind ik wel tegen. Heb je zien het Italiaans <laughs> Oh, zin. Italiaans. Ja. ja? Oh. ja. echt? Mick Jagger in het Italiaans?
6: Ja, ja. oké. Okay, nou, dan gaan we die ja. er even in gooien. Ja.
0: Il sole sta per tramontare. Deep bimbi corona gioca. Pinti che il solito no Et io son qui
4: Dat is toch heel bijzonder dat we... Ik had niet gedacht ooit dat Mick Jagger in het Italiaans Maar daar
3: gebeurde dus ook in Italië. Oké, okay, interessant. Um, we zakken weer wat verder af naar het zuiden komen in Spanje terecht. Hoe zit het met Spanje? Kan je in Spanje rond die tijd nog vrijelijk van ja, de bieders genieten? Franco. Nou, ja, je hebt natuurlijk verschillende West-Europese
5: landen... die een dictatuur zijn of horen in de jaren 60. Spanje, eh, Portugal, nadien ook eh, Griekenland... Um, en dat zijn allemaal extreem uh, katholieke uh, landen Die dus eigenlijk in termen van jeugdverderf heel sterk denken Die zich bijvoorbeeld ook tegen de minirok zullen keren oh ja. Ja, Dus in dat opzicht is dat allemaal tricky uh, Maar de Beatles konden toch wel, ook in Spanje Maar wat, wat we gaan horen is flamenco-Beatles dus, dus dit is niet opnieuw frituren, dit is gewoon aanpas aan de eigen cultuur
1: ja.
7: Solo a ti, lo noté su forma de mirar y solo pude encantí, me lo dio sin tener que hablar, ella te quiere y tú sabes que es verdad, si te quiere no lo puedes remediar. Me dijiste sin razón, hay pero que te provocarán, después pues sabe que ama volverás a ser y su amor, ella te quiere y tú sabes que es verdad.
6: Ja, dit is toch wel briljant. Ja, ja dat is is heel bijzonder. Wauw, je dat hoor.
1: Ja.
6: En zo'n kind op de achtergrond ja, die dan dat wat mee Ja. Toen bij de Gypsy Kings ik, ja. de vroege versie daarvan.
4: Ja, heel grappig. Ja.
6: Wat
3: was dit? Wie hoorden we hier? Amy Bonia.
4: Ah, nou weerklank daar of is dit gewoon een curiositeit.
3: Amy Bonilla dat, dat is ik eigenlijk. Nee nee. Ja. Ik eigenlijk nee, nee,
6: nee,
0: nee.
5: Het is eigenlijk heel moeilijk ook om dit soort dingen te onderzoeken. Ik bedoel, je zou een aparte podcast kunnen hebben over hoe je eigenlijk dit soort materiaal verzamelt en dan ideeën krijgt over waar dingen ter wereld. Dus Billboard, wat je via Google Books uh, kan lezen. Billboard heeft dus een soort van hitlijsten van de hele wereld. En daar kan je dus een idee krijgen van wat er wanneer, in welke week, in welk land. En die selectie van landen verschilt ook. Dus het is niet dat je elke week kan zien wat er uh, en dan heb je een top 10 He, dus ja, als deze uh, cover op, op plaats 24 terecht komt, dan kan je dat dus eigenlijk niet te weten komen, tenzij je nou ja, naar Madrid gaat en de plaatselijke popblaadjes en kranten helemaal uitpluistert maar als je dat voor elk land van de wereld moet doen ja, dat is niet zo. Da, daar is eigenlijk, nee. Uh, nee, niet als je nog een baan hebt
3: nee. <lacht> <lacht> en kan je, want is Spanje dan zo'n land waar het inderdaad verboden wordt, of nee, niet nee, verboden nee. maar wel? Nee, niet,
5: niet verboden He, dus de, als het echt gaat over over een verbod. Ik denk de meest extreme variant is denk ik toch Indonesië. Ja. Waar we het kort al over hadden. Ja. Ja. Ja, en dan natuurlijk ja, Noord-Korea en, Noord en, en, en China. Uh, waar ze er zeker in Noord-Korea echt in slagen om, om, om een land af te sluiten van de rest ja. van de wereld. Eigenlijk tot ja. vandaag. Ja. Ja. Dus dat in dat opzicht.
3: Uh... Maar omdat je ook zei van ja. het is katholiek. En katholiek is al vrij snel gericht op uh, ja, uh, het, het stichten van, van de jeugd. Hè. En, en behoud van het oude. Ja, behoud van het oude. Ja, maar dat was
5: natuurlijk in. Uh, in een groot deel van, van België en Frankrijk niet anders. Uh, en, en toch waren de Beatles daar ook gewoon heel snel. Uh, ja. En weet je wat? Uh, de Beatles waren ontzettend sympathieke jongens.
4: Ja. He, dus dat ik, ik, denk dat gewoon,
5: dat... ik denk dat dat een hele ja. belangrijke rol heeft gespeeld. Dat ze het was ja. eigenlijk. Je moest echt
4: al wel een slecht
5: mens zijn ja, om okay, niet gecharmeerd te worden door de Beatles.
4: Zeg toen John Lennon zei dat ze populairder waren dan Jezus? Dat is iets anders.
5: He, dat, doe... dat is iets anders. Daar werd heel extreem op gereageerd. Uh, nou, in Zuid-Europa? Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Oh, is dat, ja? ja? Dus Zuid-Afrika is sowieso natuurlijk een heel interessant land. De Beatles zouden daar gaan optreden, maar ze wilden niet optreden voor een gesegregeerd publiek. Nou, dan ging het niet door. Nee. Toen wilden ze niet mee, maar ze hadden wel een band, want ze hebben ook een, een van de vroege uh, composities van uh, Lennon McCartney die ze nooit zelf hebben opgenomen. Ze geschonken aan een Zuid-Afrikaanse band, dus een, een witte uh, Zuid-Afrikaanse uh, rockband. En de Beatles waren dus heel snel uh, populair in Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika was heel terughoudend geweest in het uh, aanvaarden van de rock. Dus ik heb al die jaargangen van het grootste Zuid-Afrikaanse weekblad doorgenomen. En in de periode van Beatlemania is men daar nog maar aan Elvis Presley toe. En dan heb je een campagne van uh, jonge lezers van dat blad, die huisgenoot, die vragen van, kan Elvis nu eindelijk eens op de cover? En hoe eindigt het dan? Nou, Pat Boone komt op de koffer. Ja, precies. <laughs> Want Pat Boone, dat was een sti zeer stichtelijk uh, uh, man. En, nou ja, en, dus dan, en dan verschijnen daar ook stukken over de Beatles. Van, oh, nou ja, in Zuid-Afrika is men natuurlijk heel erg anti-Brits. Tenminste, de Afrikaners zijn anti-Brits al honderd jaar lang eigenlijk. En dus de Beatles worden gezien als een fenomeen te meer van ja, die Britten die zijn helemaal het noorden kwijt. En dan werden ze al heel snel kregen. ze adellijke titels. Dat was natuurlijk helemaal ja. van de zotte. En toen kwam die uitspraak van Lennon. Ja. En toen werden ze van de radio verbannen. Oh. Dus het is niet dat ze verboden werden, dat ze niet meer verkocht... ...maar ze konden niet meer op de officiële Zuid-Afrikaanse radio. En dat heeft tot 1970 geduurd. Zo. Ja. Zo. Huh. Dus dat was... Maar ook heel interessant is dan dat... Dus de, ...de kerk is in Zuid-Afrika heel belangrijk. En dat zijn een soort van ja, conservatief-protestantse uh, varianten. Maar dan gaan de dominees toch ook wel nadenken over de Beatles... En dan verschijnt er een, een, een stuk ook in, in dat weekblad... waarin hij zei van... ja, we moeten ons toch wel vragen stellen... wanneer de levensvreugde die de Beatles uitstralen... vandaag ook door jongeren in dit land zo wordt gewaardeerd... dat wij er blijkbaar als kerk niet in slagen... om diezelfde gevoelens van levensvreugde... via de kerk bij de jonge generatie te brengen. Dus terwijl de Beatles nog niet opnieuw op de radio kunnen... zijn ze toch ook wel een referentiepunt voor vormen van nou ja, zelfkritiek in het establishment. Want dat is uiteindelijk waar we het over hebben. Hè. Dus dit is echt de, het hart van het uh, apartheidsregime, dat zich sowieso de hele tijd afvroeg wat ze eigenlijk met de moderne tijd moesten. Er was geen televisie in Zuid-Afrika, die kwam pas diep in de jaren zeventig. Oh. Dus ook Zuid-Afrika probeerde eigenlijk de moderne wereld buiten te houden. De Beatles hoorden
3: dus tot die moderne wereld, dus dat was complex. Ja. Hey, we zijn nu in Afrika, zullen we dan meteen even een stukje Congo laten horen? Ja, misschien iets over vertellen.
5: De artiest die we gaan horen, Dr. Nico, is een legende in de Congolese muziek. En wat we nu gaan horen doet hem geen recht. In die zin, hij heeft waanzinnig swingende, hele, hele goede muziek opgenomen. Dit is een Beatles cover waarvan jullie meteen zullen zeggen na een half minuut van oké, okay, nu hebben we het wel gehoord. Wat ik daar zelf interessant aan vind, is dat als je op de hoes kijkt, dan wordt daar eigenlijk een, een soort van fonetische weergave van de titel uh, vermeld. Nou, Wat mij doet vermoeden, dat zij die plaat nooit zelf hebben gezien. Dus dat ze dit eigenlijk van de radio hebben geleerd. Ja, zij spraken zelf uh, Lingala en Frans, dus het Engels stond zeven van hun af. De Cubaanse populaire muziek was de rumba, was al van na de Tweede Wereldoorlog, heel populair in Afrika. In Congo was het een beetje de nationale muziek geworden. Dus Spaans hadden zij ook nog wel. Dus dit klinkt eigenlijk als een rare mix van, nou ja, Spaans, Engels en Lingala. Maar het waren de Beatles.
3: Ja, en, en even over die titel dan, want anders snapt de luisteraar dat niet. Het is het nummer Al de San. Ja. En inderdaad, fonetisch wordt het dan Al ah, Fallo de San. Dus gewoon een A in plaats van Al. Ja, er
5: zijn ook wel wat kleine dingen. Het is net anders, maar je hoort het ook als ze je, als je het uitspreken. Het is niet uh, zoals wij ons deze Engelse frase herinneren.
0: the mm -hmm. sun. Daar lost
4: Je gaat een beetje van zo... Ja. Hebben we
6: hebben het langer
5: dan een half minuut uh,
4: geluisterd. Ja, ja, ik vind ja. het toch interessant. Ja.
5: Ja. Nou, het is sowieso interessant, maar ik uh, nodig iedereen uit om dokter Nico te googlen. En op YouTube staat er heel veel uh, spul van hem. Ja. Dit is echt een, uh, een, een gigant in Afrika, nog altijd hoor. Liefde, van...
4: Is dit nou de plaatselijke taal of hebben zij nou het idee de dat dit Engels is? Of... Dat durf ik niet te zeggen. Oh.
5: Dat is gewoon het fonetisch meezingen ja, eigenlijk, ja, wat ik vroeger als ja. kind ook deed. Ja, ja. Ja. Ik denk dat je het daarmee het beste kan vergelijken. Ja, je, je kent het van de radio, je ja. weet niet hoe het geschreven is en je zingt het gewoon zo mee. Maar ja. zelfs
4: die tweede stem en zo, doen ze er allemaal in. Dat is, ja. Ik vind
5: dat wel simpel. Nou, maar het waren fantastische muzikanten. Ja, ja, ja. ja want het ging oh, ja.
4: inderdaad heel even vals, maar het waren ja. fantastische muzikanten. Gitaarvirtuose, heel goede
5: zangers. Echt, dit is echt... Uh, ja. Je hoort het hier niet, maar het is van het beste wat Afrika heeft voortgebracht in oh, 1960.
4: Oh,
3: mooi. Ja. 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 Hey, als we het over Afrika hebben... Um, een van de dingen die jij ook in een eerder interview hebt gezegd is: Ja, de Beatles die deden wel een wereldtour in 1964, maar eigenlijk was het allemaal gewoon nog steeds heel erg. Ook vanuit hun perspectief door een westerse bril gekleurd. Hè? Ja. En toch moet ik altijd een. Ik bedoel, ik zou een beetje moeten lachen als we nu bootleg-opnames zouden hebben van de Beatles live in, uh, in Mogadishu bijvoorbeeld. Zit ik dan te veel in mijn westerse bubbel? Ja, want weet je, zwarte artiesten speelden daar wel,
5: James Brown speelde daar wel. Oh. Uh, en dus, uh, dus het is echt... Maar niemand
3: speelde daar. In, geen enkele artiest van de British Invasion. Die nee. Je, hè? Oh Nee, nee, nee.
5: Er was geen precedent in die zin. Ze... Nee, 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 precies. Nee, maar het gaat mij eerder om het idee van. Wat betekent nu concreet de wereld veroveren en op wereldtoernee gaan in 1964. Nou, wat was die wereldtoernee van de Beatles in 64? Dat waren eigenlijk de rijkste oudkolonies van Groot-Brittannië. Ze gingen naar Australië, Australië ja. en ze gingen naar Hongkong. En, uh, nou, in Ierland waren ze in 1963 geweest Zijn ze nadien nooit meer terug geweest <laughs> Nee, dat is gek, hè? Ja. Ook gek, hè? Ja, dat is ook gek En ja. dan nou, het, het rijke Noord-Europa Ze ja. zijn in Scandinavië, ze zijn in Nederland ja. En Amerika En Amerika, en Amerika. Ja. En Amerika. Ja. ja, en dat is het eigenlijk Ze zijn zelfs niet in West-Duitsland In
4: 1964
5: ja. Nee, dat is waar Wat merkwaardig is gezien hun verleden En gezien natuurlijk een hele grote en, en rijke markt Um, dus nou, zijn ze zijn alleen komt... in Hamburg
6: geweest in 1966. Dan. Dat was dat hun enige Duitse bezoek. Nou, ik denk dat na... ze
5: nadien nog wel in, uh, in Duitsland Maar dus niet tijdens in 1964 nee. op het toppunt van, uh, nee. van Beatlemania. En ze zijn natuurlijk nee. nadien ook, ook in, in Japan ja, geweest. En, en, zo, en zo. Ja, ja Japan, uh, Japan zeker. Ja. Uh, ja. Ja. Maar dus in het, uh, in het jaar van, van Beatlemania is het dus... Uh, ze gingen bijna naar Israël. Dat was eigenlijk op vraag van de moeder van uh, uh, Brian Epstein. Oh. Uh, dus het waren Joodse ja, connecties ja. En daar is een officiële Israëlische onderzoekscommissie opgezet Om te onderzoeken of dat eigenlijk wel kon uh, Dat oh, de ja? Beatles zouden worden uitgenodigd En dan hebben ze uiteindelijk beslist Omdat het was misgegaan toen Cliff Richard in Israël was geweest oh. Dat het een te groot risico voor de nationale jeugd was Om de Beatles op oh. Israëlisch grondgebied uh, te hebben hmm. En zo zijn de Beatles niet in Israël geweest
3: Anders waren ze daar wel geweest En dat was dan dus eigenlijk via de Epstein link. Oh ja, Ja. Er is zelfs een speciale resolutie over aangenomen, ja, geloof ik. Ja. Dus het wordt echt gewoon op rijksoverheidniveau bepaald. Ja, zeker, zeker. En dat heeft dus
5: heel veel te maken met waar we het eerder over hadden... ...dat idee van jeugdcultuur en decadentie en het einde van de beschaving. Maar je moet je voorstellen, in Israël in 1964... ...ging men dus woordspelingen maken over het verdelgen van kevers. Wat nou ja, twintig jaar na de holocaust toch een merkwaardige ja. metafoor is. Ja, ja. Dus dat werd beschouwd als een hele grote vijand van de, ja, van de nationale ziel. Was Israël in die tijd
4: conservatief?
5: Nou, op dat vlak overduidelijk wel. Um, maar dat was de bloeitijd eigenlijk van de keyboots en uh, met een soort van uh, socialistisch ja. de schouders eronder. Ja. En we bouwen een nieuw land uh, op. Ja, dat leidt aan in '67 heb je natuurlijk de, uh, de Zesdaagse oorlog en uh, ja, sindsdien is het eigenlijk nooit meer rustig geweest dus heb je eigenlijk doorlopende uh, conflicten van, ja, ook van gewelddadige conflicten maar ja, ik denk ons idee van, van progressief en conservatief is relatief moeilijk te plakken op al die verschillende plekken omdat daar hele andere belangen ook kunnen spelen Hè, dus als je het hebt over, over Indonesië bijvoorbeeld de Beatles worden een onderdeel van een cultuurstrijd ook binnen Indonesië waar Multatuli overigens ook nog een rol in speelt, waar het over gaat van, moeten artiesten vrij zijn of moeten zij eigenlijk het volk representeren en een soort van nou ja, nationale kunst maken, waardoor ook Indonesië met al die verschillende talen en religies één land kan worden. Dat was het grote project van Sukarno En alles wat ook maar neigde naar neocoloniale cultuur, en dus ook de Beatles, was vanuit die logica was een heel groot probleem. Maar verder was je, en dat had je in Cuba ook, en dat had je dus in, in, in Indonesië ook, had je een, een brede volkscultuur die ook politiek gedragen werd en die een soort van emancipatiecultuur was. Ja, zoals je die in, in sommige West-Europese landen ook in de 19e eeuw had. Maar al die landen zaten natuurlijk in een heel andere fase van ook van natiewording. Ja, ja. En dan heb je gewoon andere culturele bezonjes dan alleen maar uh, kapitalistische herrimakers over de vloer krijgen. Het is. Dus, uh, Waarmee ik uh, uh, Socarno niet in alle opzichten wil, uh, wil vrijpleiten. Maar er zat wel een soort van logica in al die landen waarom die dingen gebeurden. Waar, waar de Beatles een soort van ja, symbool werden. Maar verder interesseerden de, uh, de Beatles natuurlijk Sukarno niet. Het ging om die lokale strijd. Die hij ook op dat moment volop aan het verliezen was. He, dus ja, het is het, het einde van het sukarno regime. En nadien krijg je dus een uh, ja, door westerse grootmachten getolereerde en in sommige opzichten ook gesteunde. Uh, grote schoonmaak, die gewoon een genocide was, waar gewoon een half miljoen of meer mensen vermoord zijn, inclusief allerlei mensen die van uh, Chinese afkomst
3: waren en die om die reden van communisme werden verdacht. Dat is Sukarno en zijn opvolger is Souharto. dat heb ik altijd ja. uh, dat ik me ja. nog net goed onthouden van mijn geschiedenislezen. Uh, klopt het dat uit die tijd de fragment stand waar we nu naar gaan luisteren? Dat, uh, dat klopt. We gaan een ja. beetje kris -kras doorheen, maar dat lijkt me voor de flow van het gesprek soms beter. Dus we gaan nu luisteren naar Ernie Johan en haar cover van I'll Be Back.
7: You know, if you break my heart, I'll go. again, cause I told you once before goodbye, but I came back again. You could find better things to do. Than to break my heart again.
5: Ja, Annie Johan. Zij was dus een Indonesische zangeres, Maar haar vader was diplomaat en had onder meer in Den Haag uh, gezeten. En zij had dus een meertalige carrière. Zij nam liedjes op in uh, Indonesische taal, maar ook in het Nederlands en in het Engels en in precies in die kantelperiode halverwege de jaren 60 op het einde van Sukarno wanneer dus de Beatles echt worden verboden uh, de legende wil zelfs dat die Beatles coverband waar ik het over heb, dat die werd gearresteerd terwijl ze op het privéfeest van een marineofficier. Hij zag haar standing there stonden uh, te spelen. En dus dan werd er ja, aan al die vedettes duidelijk gemaakt dat ze hun uh, Beatles liefde moesten koelen. En dat ze eigenlijk elke verwijzing naar westerse cultuur, en dat kon dus gaan over ja, bepaalde ritmes, maar zeker ook verwijzingen naar seksualiteit en zo, dat moest eigenlijk verdwijnen. En je ziet ook dat dan die Annie Johan dat dan ook gaat doen. Zij gaat zich eigenlijk een beetje. Uh
3: ja, minder westers uh, en ook minder vrijgevochten opstellen. Wat betekent dat voor de instrumentatie? Want ik neem ook aan dat de elektrische gitaar komt ook op, neem ik aan, onder invloed van de Beatles in al die landen. En die moet opeens terug naar een oude, ja, ik weet allemaal niet uh, <laughs> ja. wat voor instrumenten dat zijn, maar... Ja. <laughs> ik ja, bedoel, dat is die, zo hard
5: werd het dan eigenlijk ook weer niet gespeeld, want als je dan luistert naar Indonesische muziek uit die, uit die jaren daaromheen. Tenminste, ik als niet-specialist, kenners horen dat misschien anders. Maar ik hoor eigenlijk qua instrumentatie niet zo'n enorm verschil. Nee. Dus ik denk dat het vooral ook zat in, uh, in repertoirekeuze en in teksten. Oké, okay, dan hebben we nu Indonesië <lacht> gehad. Er staat nog op mijn lijstje Iran. Nou, Iran was op dat moment een, uh, een erg westers uh, gericht land. Dat is eigenlijk een soort van Amerikaanse protectoraat in de periode van de Shah. Dus dat eindigde pas in 1979 met de islamitische revolutie in Iran. Dus het, het Westen was helemaal niet problematisch in, in dat opzicht. Al was het natuurlijk wel zo dat je in de underground vormen van oppositie had, onder meer Ayatollah Khomeini begint zich ook in die jaren al in die oppositie te, te roeren, die natuurlijk wel heel kritisch zijn voor het Westen. Maar vanuit het officiële regime, ja, de, de, de Shah en, en, en de verschillende vrouwen van de Shah, die stonden eigenlijk doorlopend in alle societybladen, in het Westen, in de privé en in, in Frankrijk in de pagimats en zo. Dat waren echt uh, society figuren, omdat ze royalty waren. En net zoals andere Europese royalty eigenlijk gevolgd werd. Daar hoorden zij gewoon bij. Dus in dat opzicht waren de Beatles ook helemaal niet uh, uh, problematisch voor, uh, uh, voor Iran. Maar wat interessant is aan deze cover is dat je meteen zal horen dat ze het liedje weliswaar brengen zoals we het kennen, maar dat ze het ritme heel anders en dus neem ik aan, volgens lokale uh, muziektradities veranderen. One, two three,
7: four. <laughs>
6: Een beetje aritmisch in de oren. Maar. Ja, een soort tegenmelodie zit er al heel Een ander ritme. Ja, ja, ja. Ja. Ik zit zo met mijn Westerse hoofd in die uh, Westerse ritmes natuurlijk. <laughs> ja.
3: En hoe kom je hier dan weer aan? Ja. aan? Want kan je
5: nou, dit was eigenlijk het allereenvoudigste. In die zin er bestaan uh, varianten van zowel Turkse en in dit geval Iraanse soort van McNuggets. Je hebt die McNuggets garage rock ja, ja, ja. die heel populair zijn geweest vanaf die jaren Nuggets, ja. ja. En daar bestaat dus ook een Iraanse variant van. En dat stond erop. Want dit is eigenlijk het, uh, het relatief eenvoudigste
3: te, te vinden ja. uh, ding dat we laten horen, denk ik. Uh, los van Peter Koelewijn natuurlijk. Ja, ja maar en verder is het, ja, want ik vind het ook interessant om even iets over jouw zoektocht verder te horen. Je, je zoekt naar correspondenten, hoe, uh, althans mensen die in die tijd hebben geleefd, neem ik aan, die toen jongeren waren. Nou ja, of
5: mensen die, uh, die of dat, onderzoek doen precies. naar die specifieke gebieden. Um, en verder kan je in sommige landen kan je in krantenarchieven kijken. Dus er zijn uh, uh, kranten uit, uh, ik denk dat het Taiwan was, uh, die ik uh, hier online kon lezen. Ik kan Australische kranten online lezen. En Australië volgt ook bijvoorbeeld Indonesië en Maleisië heel goed op. Dus er zijn zeggen, reguliere media waardoor je je kan laten informeren. En dan zijn er uh, ja, liefhebbers. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel ja, jongens zoals jullie die gewoon helemaal gek zijn van bepaalde types muziek. Die er alles over weten en die de informatie online delen. En die vooral ook hun collectie online delen. En uh, ja, in de periode dat ik aan dit boek werkte, volgde ik die sites ja, elke dag eigenlijk. En ik downloadde dat materiaal op zoek naar dingen die interessant waren. En soms was dat Beatles-materiaal, maar dat stond er dan niet eens bij. Dat is gewoon een plaat van Magi Wong, bijvoorbeeld. Weet je veel wat, wat dat is en wat er dan op staat. Want veel van die verzamelaars ja, die spreken zelf ook geen Chinees. Die weten ook niet wat die liedjes zijn. Uh, maar dan ontdek je plots van, oh ja, dit is eigenlijk gewoon... Uh... Oh, in sommige gevallen ontdekte ik van, ja, dit is een, een artiest en het liedje heeft een naam die niks met de Beatles te maken heeft. Maar het is wel eigenlijk gewoon de Obladi Oblada. Ja. Maar ja. Ik, ik behoor tot de categorie mensen die een heek leeft aan Obladi Oblada. Dus nee. ik kan het wel vermelden, maar niet laten horen. Dat vind ik echt...
6: <lacht> dan ben je zeker ook geen fan van Maxwell Silverhammer. Of ja, nee? Jawel. Wel?
5: Nee, ik heb eigenlijk maar twee vetos. En dat okay. is Obladi uh, uh, ja, Oblada Obla en Yellow Submarine. Oh. Daar word
3: ik ja. echt uh, terstond ongelukkig van. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Nou, um, we gaan uh, Latijns-Amerika nog even coveren. Lijkt ja. me interessant. Daar gebeuren ook weer bijzondere dingen. Uh, ik herinner me groepen die naar de Beatles worden vernoemd of zo. Hoe zit het ook alweer? Ja, dus de, de Beatles zelf zijn daar niet geweest. Dus uh,
5: ik neem aan dat uh, McCartney uh, er wel heeft opgetreden vanaf Zeker. de jaren 90 ja. Hij he? Heeft ja. hij vast ook ja. Rio
4: in zo gedaan. Maar in die periode was Waarom het eigenlijk niet? Hetgeen, nou ja, Waren de dictaturen nog allemaal of stonden ze slecht bekend? Of hoe was dat in Zuid-Amerika?
1: Nee, dat eigenlijk...
4: te verdienen, of niet? Want ze hadden naar Aires uh, gekund, of ik noem maar. Ja, het. maar dat,
5: dat zat eigenlijk niet op de radar van, uh, uh, van die grote bands, voor zover ik uh, het zie. Uh, maar dat waren dus wel inderdaad uh, landen uh, ja, met een best ook wel een grote uh, popinfrastructuur. Brazilië bij uitstek natuurlijk. Dat is natuurlijk een ja, gigantisch, rijk, cultureel gesproken, heel rijk land. Um, met uh, de, aan het begin van de jaren zestig de bossa nova-rage die ook echt net zoals de twist een mondiaal fenomeen uh, wordt Latijns-Amerika is voor de Beatles uh, heel belangrijk want wat is het, uh, jullie uh, kenners wat is het allereerste nummer dat de Beatles ooit opnemen
3: nou ja, My Bonnie met Tony Sheridan. Ja, nou, my... Ik denk dat jij bij de dekka audities bedoelt ja. of niet? Ja. Ja. Besta Me Mucho. Besta oh, ja,
5: ja, 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 ja. En dat is ja, ja, ja. een van de meest gekoverde liedjes uit die periode. En dat de Beatles dat zingen is helemaal niet vreemd, want iedereen speelde toen Besta Me Mucho. Dat vind je dus ook, die Besta Me vind je bijvoorbeeld ook bij die Maleisische en Indonesische artiesten. Die zingen ook Besta Me Mucho. Uh, maar de Beatles dus ook. In, in het begin van hun carrière zijn zij ja, een band zoals er honderden zijn, die gewoon... Uh, ja, inderdaad, My Bonnie Zingen en, en Bissemé ja. Mucho uh, in een leuke versie, maar ja, er zijn er nog wel versies van dat nummer die, uh, die leuk zijn. En dat is een Mexicaans liedje. Uh, en, de, en, en in Mexico zijn ze ook al snel heel groot. Dat heeft ook weer te maken met het feit dat natuurlijk de Verenigde Staten vlakbij zijn en dat de radio dat dus ook oppikt, maar ook lokale radiostations. Maar Mexico is dan ook echt zo'n land waar ze die lokale markt proberen te uh, beschermen door die internationale hits lokaal over te doen. En zo gaan we er, denk ik, uh, nu eentje
0: horen. 1, 2, Los conoci solo ayer Y no sé qué hacer Dos mellizas son muy lindas de verdad No puedo seguir confundido Dos mellizas encontré Y si te dice ik niet no, sé cuál es cuál. al mentir, no, sé con quién ik quedo doe, No, ik wil me Tengo, que encontrar la manera de no seguir fallando.
6: Of zelfs het pingpongstereo gekopieerd.
3: Ja. Leuk. Ik lees Leuk. in jouw boek ook dat in Argentinië de Beatles werden gelanceerd als Los Agrios. Dus, ja, dus ze kregen daar ook een andere naam. Ja, maar dat heeft niet lang geduurd hoor. Uiteindelijk
5: werden ze wel overal de Beatles, maar er waren nog tijdelijk andere varianten.
3: Ja, ah, ja. En je schrijft ook dat de Beatles in juli 64 in de Braziliaanse media werden geadverteerd als de Amerikaanse Beatles. Nou, dus er werd geadverteerd voor een band die kwam
5: spelen... En dat waren dan de Amerikaanse Beatles. En dat was denk ik om copyright redenen. Dan konden ze zeggen van, oh ja, we doen niet alsof we echte Beatles zijn. Maar dus heel veel mensen dachten dat het echte Beatles waren. Die gingen naar dat concert en waren natuurlijk ontzettend ontgoocheld ja. dat ze met een Amerikaanse <laughs> coverband te maken hadden. Maar ja, er kwamen geen echt grote sterren uit de VS of Engeland daar optreden. En dus, want je kan zelfs die Amerikaanse Beatles nog op YouTube ergens een liedje van Roy Orbison horen oh ja. zingen. Uh, omdat ze dan, ja die waren er dan wel en daar moesten ze dan mee doen en dat, dat zegt eigenlijk wel veel over de status van, van Latijns-Amerika in de jaren zestig, die de hele periode eigenlijk werden gezien als een soort van wingewest ja. uh, waar, ja, waar je geld kon verdienen, maar waar je niet zelf uh, hoefde uh, naartoe te gaan of echt defense te respecteren.
3: En van Latijns-Amerika maak nog een klein sprong naar Jamaica naar, naar althans de reggae als ik het goed begrijp. Ja en wat, horen we, wat heb je daar voor ons meegenomen?
5: Nou, Norwegian Wood, denk ik niet meteen het eerste liedje waar je een uh, Jamaikaanse versie van uh, nee. voorstelt.
3: Marshall Williams.
6: En zo goed passen. Ja. ja. Kan heel goed. Ja, kan ja, echt heel goed. Leuk. En het is, uh, welk jaar hebben we het hier over ongeveer, denk je? Het was
5: reggae nog helemaal niet
4: natuurlijk nee, op het wereldtoneel gescheiden. Ja, 65, dus misschien ja, dit 67. of 67, 68 of zo. Maar
5: ja. Ja. Nou, ah, ja, natuurlijk, ja, in, in Jamaica was het al uh, volop bezig. En uh, je had ook wel een soort van ska-wereldhit uh, gehad uh, in het begin van de jaren 60. Uh, Millie, hoe heet dat liedje ook weer? kom ik even niet op. Maar het was niet zo dat ska hier ook totaal uh, onbekend was. Nee. Uiteindelijk, ja, de Beatles zelf.
6: Het zit in uh, I Call Your Name natuurlijk, Precies. een ska-stukje.
5: Ja. En even over dat,
3: dat, dat lenen uit andere cultuur. Hè. Uh, vind je daar, ik ken later ook voorbeelden bijvoorbeeld van McCartney die Band on the Run gaat opnemen in Lagos. En daar komt hij volgens mij Fela Kuti tegen. En die zegt van, wat kom jij hier doen, blanke man? Je komt hier ons ritme stelen. Dat is natuurlijk ook een perspectief. Hè? Ik bedoel, je kan denken van ja, de bieters hadden daar naartoe moeten gaan. Maar misschien zijn ze gewoon niet altijd welkom. Uh, ook niet bij lokale artiesten dan. Niet alleen politiek gezien niet. Maar meer, ja, dat is ook weer dat protectionisme waar we het al een paar keer over gehad hebben. Ja, maar uh, er is denk
5: ik een verschil tussen ergens gaan optreden om op die manier je fans te plezieren. Uh, en naar een plek gaan om ze cultureel leeg te roven. Dat zijn denk ik wel verschillende dingen.
3: Ja. En heb je, daar, heb je bijvoorbeeld kritiek op Paul Simon... die Graceland gaat opnemen in Zuid-Afrika? Of ik daar zelf kritiek ja. op heb? Nou, of heb je daar moeite mee? Snap je, snap je het punt wat, ik, wat ik die Zuid-Afrika ik, ik snap
5: dat punt wel. En natuurlijk ook omdat Graceland is opgenomen... Um, op het moment van de culturele boycott. Dus het was eigenlijk... Uh, was de afspraak dat er geen contacten zouden zijn uh, en, en dat zowel sportwedstrijden als culturele contacten met Zuid-Afrika niet zouden bestaan tot apartheid ophield te bestaan. Nou ja, dat heeft hij willens en wetens uh, genegeerd. en Zijn verdediging was altijd van ja, maar op die manier heb ik heel veel uh, muzikanten wereldwijd bekendgemaakt. En dat klopt ook natuurlijk. Mm -hmm. Zonder Graceland hadden wij denk ik nooit van Lady Smith, Blackman, Boster gehoord. Dus, de, dus Hij heeft ook gelijk, maar de andere mensen hebben ook gelijk. En nou ja, dat is een, een, een geschiedenis. Er ja, bestaat een, een prachtig documentaire over, hè, dat hij uh, decennia later dan opnieuw in Zuid-Afrika gaat optreden en opnieuw met die muzikanten uh, spreekt, die dan veel vrijer kunnen uh, spreken dan, uh, dan in de vroege jaren 80. En uh, ja, hij ziet ook wel in dat hij daar misschien uh, een beetje blind voor is geweest. Ja. Of ja, opportunistisch. Een woord dat nog wel rond Paul Simon hangt. Ja. <laughs> ja. Ik vind overigens Graceland een fantastische plaat hoor. Ja, ja. dat is echt een heel ander. Kwalitatief is het ja. anders, kwalitatief. Is gewoon een fantastische plaat. Maar ja, het hele idee van. En ja, Simon deed het natuurlijk ook in, in de jaren 60 tijdens Simon, Simon en Garfunkel Latijns-Amerikaanse ritmes. Zeker. Oh ja. El Condor Pas is natuurlijk ook wel. Zeker. Dus er zit altijd iets in van. Uh, ik heb muziekcontact. Die, die Braziliaanse plaat was ook zo'n voorbeeld van, uh, van Paul Simon. Hij houdt ja. echt van muziek over de hele wereld. En hij maakt die veel bekender over de hele wereld tegelijkertijd is die er natuurlijk ook steenrijk mee geworden. Ja.
3: Uh, we moeten nog even over Brazilië hebben.
5: Ja, wat we gaan horen is een, een lokale, zou ik bijna big band-achtige uh, Beatles-cover. Maar um, de Beatles zijn ook voor de ontwikkeling van de popmuziek in uh, Brazilië heel um, belangrijk omdat we ja, wat we vandaag nog weten uit de popmuziek van Brazilië uit de late jaren 60, dat is uh, Gilberto Gil en Caetano Veloso, dat zijn wereldsterren en zij ontwikkelen zich in die jaren tot lokale varianten van psychedelica. En dus zij, zij, zij nemen platen uh, op uh, die in een aantal opzichten heel erg geworteld zijn in lokale tradities, die zij door en door kennen en ook in de vroege jaren 60 mee vorm hebben gegeven maar ook geïnspireerd door uh, ja, Beatles jaren 67, 68 uh, eigenlijk en uh, in dat opzicht uh, maken zij dus eigenlijk een hele originele uh, mix en uh, daar zitten dus ook uh, Beatles invloeden in in de zogenaamde tropicalia-beweging. Dus dat is eigenlijk echt een moment dat de Braziliaanse... Ja, zowel het theater als het design, als de, als de literatuur, als de popmuziek... door een soort van uh, lokale variant van uh, het hippiedom... en de psychedelische uh, cultuur uh, worden uh, beïnvloed... Heel, voor de Braziliaanse cultuur heel belangrijk, maar het heeft ook allerlei effecten gehad uh, buiten uh, Brazilië, omdat kort nadien die muzikanten Jill en uh, Veloso uit het land worden gezet. Dus dan krijg je echt een verstrenging van de dictatuur in Brazilië. En dan wordt, uh, zij worden zij een tijdje vastgezet. En uiteindelijk worden ze dan uh, naar Portugal gestuurd. Ze zijn heel even in Frankrijk. En ze zullen uiteindelijk in Londen terechtkomen. Niet toevallig in Londen. Want dat was natuurlijk de plek waar de Beatles hadden opgenomen. En waar zij zelf ook een tijdje hebben gewoond. En platen hebben opgenomen in de vroege jaren 70. Dus zowel Jill als Veloso uh, hebben een, uh, ja, een duidelijke link ook uh, uh, met de Beatles in dat opzicht. Ja. niet heel Braziliaans dit. Nee? Nee. Maar ja, je hebt in die periode eigenlijk al van in die beste Wij moeten er eigenlijk ook mee samen een soort van uh, Latijns-Amerikaanse balorkestcultuur uh, die dan ook populair repertoire opnemen. En dat is, dat is daar ook een voorbeeld van. Dus heel veel Amerikaanse en Britse hits werden door dit orkest opgenomen. Maar dat is verder niet heel uh, typisch voor Brazilië. Er zijn hele andere dingen waar je die uh, Braziliaanse cultuur en uh, Beatles-invloeden beter in kan houden. Ja,
4: ja de bossa nova en die zijn ook, daar zijn ook Beatle-nummers uh, waarschijnlijk ook wel hè, in uh, Brazilië in die tijd. Uh.
5: Zeker. Je hebt uh, ook nog in 1970... Edu Lobo, een van die hele grote lokale singer-songwriters... die heeft een, uh, een hele rustige, benargenuride versie van Hey
3: Jude opgenomen. Oh. Ja. Uh, we gaan langzaam dan weer terug uh, naar Europa. Althans, er is nog één is het verhaal achter het oostenblok. We willen het nog een klein beetje over hebben. Want we hebben het al gehad over de DDR... Maar um, ja,
1: cultureel pra gesproken Praag. is eigenlijk het
3: interessantste uh, land uh, tijdens de Koude Oorlog is uh,
5: Tsjechoslowakije. Ja. En dus je hebt de zogenaamde Praagse lente, wat een extreme vorm van liberalisering was, politiek, maar ook cultureel. En er kon toen echt heel veel. Dus de Tsjechische, maar ook Slovaakse cinema uit, uh, ja, uit de jaren zestig is waanzinnig experimenteel en inventief. Daarmee vergelijken maakten ze in Nederland echt alleen nog maar klompenfilms. Het is echt uh, onvergelijkbaar inter veel interessanter. Ja. En zij waren dus heel erg gericht op... Uh, ja, wat de film betreft, uh, aanvankelijk op, uh, op Frankrijk, waar heel veel veranderde. Maar ja, de popmuziek die veranderde natuurlijk in de, in de VS, maar vooral ook in Groot-Brittannië, waar ze heel erg opgericht waren. En daar maakten ze heel snel ja, eigen versies van. Dus in het begin van de jaren 60, en dat gaan we ook horen, dat is ook weer een van die covers die heel erg lijkt op het origineel, maar dan met een, uh, in de lokale talen gezongen. Later in de jaren 60, en dus echt in die periode 67 van de Praagse lente, dan ga je ook gewoon uh, bands krijgen die... Pepper spelen vlak nadat die plaat is uitgekomen in de rest van de wereld, inclusief de kostuums uh, van uh, Sergeant Pepper. Uh, en dan ontstaat er ook zoiets als de uh, Summer of Love uh, van 1967, die speelde zich in uh, Tsjechoslowakije in december af, <laughs> de Summer of Love. Yeah. Maar wel met een heel groot uh, festival en met ja, een soort van psychedelische, uh, ook lokale artiesten. Uh, die hele wilde dingen deden. Uh, dus in dat opzicht, uh, wij hebben vaak een beeld van Oost-Europa, van ja, achter het ijzeren gordijn, alles wat grijs, ja, grijs-grauw. Ja, grijs, ja, ja, ja. Maar dat is dus, ja, afhankelijk van het land en van het jaar waar je het over hebt, kan het totaal anders zijn. En dus eigenlijk tot uh, eind 68, en zelfs nog in, de, in vroeg 69, kan je voorbeelden vinden van echt uh, hele vrije experimentele cultuur in Tsjechoslowakije. Maar wat we nu gaan horen, Karel Gott, Iemand die ook nog in de Duitsstalige wereld nadien een soort van uh, wat schmalsachtige figuur is uh, geweest. Dat was dus een vroege beatles uh, covraar in Tsjechië. <middels>
0: Dni, o nie, podni, zakidim se pá a te je sabia ram, se třísunek som a tak ti za samo tu proti.
3: Ik ben even aan het googelen op uh, Beatles Praak, en dan krijg je inderdaad vrij veel uh, hits: een John Lennon-pub, een John Lennon-muur. Het leeft daar nog steeds heel erg. Uh, ja. Een zeer Beatles georiënteerde stad. Ja. Dit was wel lekker. Dit, uh, ja. Karel, God. Karel God. Maar later, later dus een schmals ingegaan ja. deze mannen. Ja. Nou, ik denk dat we zo al heel veel over de wereld gecoverd hebben, uh, Geert. We willen nog één... Je zei, je zei, er is nog één verhaal wat ik echt wil vertellen. Dat gaat meer over de strijd tussen Motown en de Beatles. Hè? Ja. Uh, dus de Beatles komen aan in, uh, op een moment dat Motown heel groot is in Amerika. En... Dan heb je ook weer de mensen bij Motown die denken van ja, we gaan niet, uh, we gaan niet opeens de Beatles de nieuwe norm laten worden. En die gaan daar soort soort in. Maar wat, wat heb je daarover te vertellen? Nou ja, de Beatles zijn natuurlijk ontzettend beïnvloed door de zwarte populaire
5: muziek. Dus zij, zij ja. houden van Chuck Berry. Uh, ze nemen zelf ook op een vroege platen Motown uh, op. Dat is voor hun eigenlijk het ding. En... Wanneer zij in de VS komen, dan vinden ze het eigenlijk ook gewoon fantastisch om naar optredens te gaan en die mensen te ontmoeten. En ze, ze ontdekken dat dat de hele tijd op de radio is. Ja.
4: Ze nemen alle en langspeelplaten mee, hè? van Motown ja. naar huis om te beluisteren. En natuurlijk, wat was de eerste Amerikaanse platenfirma van de Beatles? VJ. Oh, en dat was een zwart label. Ja.
5: Ja. Oh, Omdat ja. dus uh, aanvankelijk wilde Capital er helemaal niet aan aan de Beatles. En dus het is een hele interessante link tussen de Beatles en de zwarte Amerikaanse uh, popcultuur, die via Motown op dat moment heel erg groot is. Ja. He, dus de Motown heeft gewoon de ene wereldhit na de andere. En vandaag denken we, ja, 1964, dat is het jaar van Beatlemania. Maar je zou net zo goed het verhaal kunnen vertellen van, nee, 1964, dat is het jaar van Motown. Als je gewoon de lijst van wereldhits van Motown uit 1964 oplijst, dan denk ik van, ja, waanzinnig. En daar zit dus ook een uh, uiteraard een commerciële kant aan, in die zin dat... Uh, toen de Beatles die Motown-liedjes gingen opnemen als nog relatief onbekende band, had Barry Gordy van Motown gezegd van, oh ja, voor x bedrag, maar dat was een relatief klein bedrag. <laughs> en toen werden zij plots supergroot. Toen dachten ze van, ho, nu gaan dus die Britten hier even geld verdienen met eigenlijk liedjes uit mijn stal. Ja. Nou, dat was niet de bedoeling. En Barry Gordy was natuurlijk een uh, commercieel uh, mastermind. Dus hij dacht van, nou, we draaien het gewoon om. En ik laat de Supremes hitjes van uh, die uh, British Invasion Artists uh, zingen Dan pakken we ze terug En dan pakken we ze terug <laughs> ja. Ja. En dat is dus een plaat geworden uh, na Die in verschillende uh, edities bestaat Maar die ook uh, From Me To You heet En waar dus eigenlijk uh, Motown zegt van ja, wij zijn op dit moment De wereldsterren <laughs> ja. En we zingen nu even Jullie liedjes zoals jullie onze liedjes uh, zingen en nou ja, daar staan een paar waanzinnige uh, covers uh, uh, op. En uh, ik denk dat het liedje dat we nu gaan horen van de Supremes... Ja, voor mij echt een van de allerbeste Beatles-covers ooit. Dus die plaats heette in Amerika A Bit of Liverpool, waarmee ze dus eigenlijk incash uh, op de uh, British Invasion. Uh, maar in Engeland heette ze uh, With Love From Us to You, waarbij je die us kan lezen als ja, wij, Motown, maar ook US. als US. US yeah. ja. Dus eigenlijk yeah. wij vertegenwoordigen de Amerikaanse popcultuur en ja. niet jullie Beatles. Uh,
4: nee,
5: <laughs> Wel je plek kennen.
4: Ja, we weten eigenlijk niet hoe de Beatles hier gereden, want dit moeten ze gehoord hebben, natuurlijk. Ja, dat denk ik heel goed. Dat
5: denk ik ook.
3: Ja, ja, Ik moet ook denken aan die cover van And I Love Her, maar dan And I Love Him van Esther Phillips. Ja, die stond bij hem zo hoog als het ging om de beatles covers En dat was ook een zwarte dame. Ja, het fits like a graf. Het is gewoon. Ja,
5: sowieso. De Soul-artisten die de Beatles hebben gecoverd in de jaren 60... daar kan je een
3: aparte aflevering van maken. Dat is echt werkelijk fenomenaal. Ja. Ja. Dat gaan we dan zeker nog een keer doen, Geert. Uh, ja. ja. Uh,
6: Vast even de agenda strekken, Geert. Ja.
3: Ja. ja, je hebt je bij deze gecommitteerd. <laughs> uh, nee, zeer veel dank ja, voor, dit, voor dit boeiende ja. gesprek, uh, deze boeiende uh, Tour de Monde. En uh, ja. Is er nog een nummer dat jij zelf zou willen draaien om mee af te sluiten? Nou, Het is een beetje in die categorie waar we het net over hadden. Hè? Dus, uh, ja,
5: er zijn covers van James Brown en Fats Domino en, uh, en Rita Franklin. Echt, uh, echt heel erg mooi. Uh, maar deze vond ik op een verzamelaar van uh, Chess uh, Label. Dat label uit Chicago van enkele jaar uh, geleden. En dat uh, Lee Webber, is het, uh, die een eigen versie brengt van Good Days Sunshine. Oké, okay, hartstikke goed. Geert, bedankt. Veel ja, dank. jullie bedankt. Heel leuk.
6: Ook naar FabForecast via beetlesveenclub.nl